지난번에 참조 오이디푸스 읽으면서 신에게 전면적으로 저항하는 인간을 다루고 있는 게 아니라 자기 신의 행위에 대해 인간의 독자적인 의지를 보여주는 일종의 장엄함을 드러내고 있다 하는 부분에 대해서 말씀을 드렸습니다. 다시 읽어보면 음, 끔찍한 일을 저지르신 분이요. 어찌 감히 자기 눈을 멀게 하셨나이까. 어떤 신이 그대를 부추겼나이까. 코러스가 이렇게 묻죠. 음... 그러니까 오이디푸스가 아폴론이다. 그런데 이내이두 눈은 다른 사람이 아닌 가련한 내가 손수 찔렀다. 그렇게 말합니다. 왜 코로스가 어떤 신이 그대를 부추겼나이까? 라고 물었는가? 사람이 자기 눈을 찌른다는 것 특히 어, 고대 헬라스 세계에서는요 자기 눈을 찌른다라고 하는 건 눈이 보이지 않는다는 건 스스로가 죽음에 들어간다는 것을 상징합니다. 그렇기 때문에 사람이라면 쉽게 그렇게 할수 없죠. 그리고 코로스가 이렇게 물어보는 것 어떤 신이 그대를 부추겼나이까 이렇게 물어보는 것 당시 사람들에게는 평균적인 생각이죠. 오이디푸스고 오이디푸스는 쓰라리고 쓰라린 일이 일어나게, 하, 일어나게 하신 분이 아폴론이라는 걸 알고 있는데 이내이두 눈은 내가 찔렀다. 오이디푸스가 그렇게 얘기를 하니까 코로스가 뭐라고 하죠? 그러니까 오이디푸스는 내가 한 일이 가장 잘한 일이라고 가르치지도 말고 더 이상 조언하지도 마시오. 이거는 뭐 귀담아 듣지 않겠다 그런 얘기가 아니라 이제 오이디푸스의 그 대사가 여기서 이어지는 부분에서 1369행에서 1370행 이렇게 이어지는 부분에서 점차적으로 어, 자기가 모든 것을 짊어진다고 하는 것 그것이 확고해지는 그런 방향으로 가죠. 모든 것을 음, 자기에게 끌어당겨서 어, 스스로 안고 가겠다는 얘기를 하기 전에 자 일단 그대는 입을 다물고 있으라 그런 얘기를 하는 거예요. 어, 저 오이디푸스 읽으면서 이런 부분들이 어쩌면 그 저의 그제 성미에 맞아서 그런가요? 그렇겠죠. 뭐 보편적으로 이게 훌륭하다라고 하는 것도 있겠지만 대부분의 경우에는 뭘 읽을 때야 이거 이게 그냥 속된 말로 내 입맛에 맞네, 내 성질에 맞네, 난난 난 이렇게 하는 게 나. 이런 지점들이 있죠. 그것인 것 같아요. 그래서 그런지 저는 좋았거든요. 이 부분을 읽을 때. 아저 저는 정말 
웃기는 웃기는 얘기인데 그냥 우스갯소리인데요. 그 남탓하고 그다음에 생색내고 하는 거 정말 질색이거든요. 그냥 어금니를 꽉 물고 아유 그냥 내가 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 견뎌버리고 말지 그렇게 생각을 하고 안하안 하죠 아예 입 밖에 누구 입 밖에 꺼내면 이제 그게 발설이 되는 순간 누굴 탓하고 싶어지니까 오이디프스가 이제 어, 가르치지도 말고 더 이상 조언하지도 마시오 이거는 막 가겠다는 얘기는 아니에요 이게 일단 이 다음에 무슨 말이 나오느냐에 따라서 가령 그대는 내가 한 일이 더 자, 가장 잘한 일이라고 가르치지도 말고 더 이상 조언하시도 마시오. 그 다음에 뭐나 이대로 인생 망가뜨리고 마구 살 거야. 대충 살 거야. 그렇게 말하면 이거는 이제 이 사람은 인생을 포기한 그리고 자기 의식을 버린 사람 그렇게 가지만 여기 다음에 이어지는 말이 중요하죠. 어, 1370평에서 그렇게 말하고 내 고통을 감당할 사람은 세상에 나 말고는 아무도 없을 테니 말이오. 이렇게 해서 1414행 15행. 여기 퇴장가에 나오는데요. 자, 이 상황. 이 상황에서 자, 오이디푸스가 자신의 눈을 찌르고 등장을 해요. 그런데 이제 그 뭡니까? 눈을 아, 사람이 눈을 찌르고 이제 탁 등장하는 거. 실제 영국 무대를 사진으로 찍어 놓은 것들 이런 것들 보면은 그이 부분이 굉장히 참혹하게 되죠. 참혹한 장면이 나오니까 아주 당연하게 관객들은 공포에 휩싸이게 됩니다. 이제 공포가 딱 등장했어요. 예, 카타르시스가 일어나려면 공포가 있어야 되거든요. 카타르시스가 일어나려면 그러니까 공포 포보스가 그 다음에 이제 내 눈은 내가 찔렀다. 그렇게 말했죠. 앞에서. 내가 찔렀다. 내이두 눈은 다른 사람이 아닌 가련한 내가 손수 찔렀소이다. 아 그러면 이제 관객들은 공포적인데 그, 그 공포에 휩싸인 관객들이 오이디푸스를 보고 있는데 그 지점에서 오이디푸스가 봐라 눈눈눈눈눈 눈, 눈, 눈 빠졌다 피나지 막그 공포를 과잉 공포를 이렇게 뿜어내면 자신의 눈이 쓰라리다 아프다 막 눈이 빠지니 이제 어떻게 살까 내가 찔렀지만 내가 미친 놈이야 막 이런 식으로 나가면 그냥 지가 찔러놓고 난리네 이렇게 식어요 공포가 식어 근데 오이디푸스가 내 눈은 내가 찔렀다. 그래 놓고 나서 내게 어떤 동정도 하지 마라. 그렇게 그런 분위기로 가버리죠. 내 고통을 감당할 사람은 세상에 나 말고는 아무도 없다. 그러면 그 공포에 휩싸였던 관객은 오이디푸스가 그런 고통을 스스로 어, 감내 하겠다고 결심한 내막을 알고 있기 때문에 있기 때문에 마지막에 내 고통을 감당할 사람은 세상에 나 말고는 아무것도 없다 이렇게 말하니까 아, 이제 공포가 누그러지겠죠 
그 사람이 불쌍해지기 시작하는 거예요. 그런데 그 불쌍해지기 시작하는 것을 증폭시키는 장치가 뭐냐. 어, 그의 딸이자 여동생들인 안티고네와 이스메네가 등장합니다. 그 순간, 바로 그 순간에 관객들의 심정이 연민으로 변하는 것이죠. 제가 문학고정강에 써두었듯이 오이디푸스가 구차한 변명을 일삼으며 허튼 소리를 하고 있었다면 안티고네와 이스메네의 등장은 몹시도 역겨웠을 것이다. 오이디푸스는 분명히 모르, 모르고 저지른 잘못이긴 하지만 하마르티아죠 그런 게 그것을 모르고 저지른 잘못이긴 하지만 잘못을 저질렀는데 이제 그 사람이 자신의 눈을 찌르고 등장한 공포 등장해서 관객에게 공포를 불러일으킨 시점에서 그렇게 나의 고통을 감당할 사람은 아무도 없다 나 말고는 없다 내가 다 감당해야겠다라고 말했을 때 이제 이스메네와 안티고네가 등장하게 됩니다. 그러면 이제 관객은 연민으로 들어가죠. 그러면서 공포와 연민. 애련과 공포, 이 비극을 비극의 카타르시스를 불러일으키는 두 가지가 등장하게 됩니다. 그게 이제 오디푸스가 가지고 있는 아주 극적인 지점이죠. 어, 아이스킬로스나 아이스킬로스의 그 오레스테이아 우리가 삼부작을 읽었지 않습니까? 거기서는 이렇게 공포와 연민은 안 나와요. 그냥 복수가 어떻게 해서 자비로운 여신들이 되었는가 복수 여신들이 뭐라고 그럴까요? 차가운 이성의 이성적 해결책 신의 도움으로 아 사태가 마무리되니까 오히려 안도감이 들어가죠. 그 드라마가 우리에게 주는 건 안도감이죠. 아유 그냥 마음을 졸이면서 복수가 언제 끝날려나 하고 끝나기는 할 텐데 도대체 어떻게 끝나려나 하고 마음을 졸이고 있는 그 상황. 그 상황이 안도감으로 바뀌면서 드라마가 끝나죠. 3부작이. 그런데 이제 오이디푸스는 그러니까 저 에우메니데스 자비로운 여신들 거기에서는 신에게 감사하게 되죠. 아테나 여신에게. 신에게 감사하게 되고 어, 마음을 고쳐먹은 마음을 고쳐먹은 복수 여신들에게 음, 뭐 여신들에게 우리가 인간이 그렇게 이렇게 이런 표현을 쓰면 뭐좀 버르장머리 없는 것 같긴 하지만 갸륵해 보이고 기특해 보이고 그러잖아요. 인간이 거기서 하는 일은 없어요. 인간은 그냥 계속 복수의 사슬을 엮어갈 뿐이죠. 어찌 보면 인간은 하찮죠. 그냥 복수에 매달려서 네. 오레스테스도 아폴론 신에게 막 애원하고 그런데 오이디푸스에선 그렇지 않죠. 대사가 무시무시한 인간이 인간이라고 인간이 할수 있는 대사 중에 가장 무서운 대사가 이거 아니겠어요? 내 고통을 감당할 사람은 세상에 나 말고는 아무도 없을 테니 말이요. 그 누구에게도 그 누구에게도 자신의 잘못 비록 모르고 저지른 잘못이지만 그 누구에게도 그것을 전가하지 않으려는 이 단호한 태도. 이게 극심한 고통, 이 고통이라는 게 눈을 찌른 고통만은 아니겠죠. 그 고통에 이어진다고 할때 
여기서 인간이 연약하죠. 인간 당연히 연약합니다. 연약한 존재로서 인간이 급격하게 장엄한 그런 장면으로 올라가게 된다는 것이죠. 그러니까 이 소포클레스의 참조이디프스가 굉장히 탁월한 작품이죠. 신에 대한 맹목적인 숭배가 나타나지 않고 인간이 어디까지 갈수 있는가 인간이 얼마나 자기를 어디까지 책임질 수 있는가 짊어질 수 있는가 이거 어렵습니다. 어렵죠? 제가 뭐 어렵습니다 하니까 저는 잘할 수 있는데 남들에게 이거 어려운 거야 라고 말하는 것 같은데요. 그런 건 아니고 전 저도 이 오이디푸스만큼 짊어질 만한 그런 배짱은 없어요. 그런 점에서는 자잘하고 짜실한 것에 얽매이는 그런 하찮은 인간에 불과하죠. 아유 그냥 막 어떤 땐 부르르 떨리죠. 뭔가 생각하면 뭔가 생각 누군가 아 내가 그냥 막 불타오릅니다. <웃음> 불타오릅니다. BTS 노래 불타오르네 그런 것처럼 불타오릅니다. 그래서 오이디푸스는 그러고서 떠나버립니다. 딱이 말을 하고 세상에 나 말고는 아무도 없을 테니 말이야 내 고통을 늙어서야 지혜로워진다네 뭐 그런 말도 있잖아요. 근데 그거 아니네. 그냥 딱 여기서 인간 존재가 어떻게 살아야 하는가 하는 물음에 대해 하나의 본을 알려주는 것이고. 그래서 이 작품은 철학적인 성격을 가지고 있습니다. 철학적 태도가 있다. 네, 철학이라고 하는 게 그런 거죠. 어, 추론을 통해서 누구나 받아들일 수 있는 설득력 있는 것을 얘기하면 좋겠지만 그렇지 않을 경우에 이렇게 과감하게 과감하게 결단을 내리도록 촉구하는 하나의 태제를 던져주죠 우리에게. 그런 점에서 이제 또 아리스토텔레스의 시학을 보면 아리스토텔레스의 시학에서는 그런 말을 하지 않습니까? 음, 신은 역사보다 더 철학적이고 중요하다. 신은 보편적인 것을 말하는 경향이 많고 역사는 개별적인 것을 말하기 때문이다. 그러니까 시라고 하는 것은 이제 보편적인 것을 말한다. 그게 철학적이죠. 지금 오이디푸스가 인간이 어떻게 살아야 되는가 이걸 본으로서 보여주고 있잖아요. 그리고 창작이 만드는 가능의 세계가 훨씬 더 경험 세계는 이상적인 것이 아니라 현실에서 일어난 것이기 때문에 그런데 지속적으로 지속적으로 우리가 추구해야 되는 하나의 이상 이런 것들을 보여주죠. 그런 점에서 철학적이라는 것이 철학이라고 하는 것은 이상적인 것, 머릿속에서 상상할 수 있는 것, 그렇지만 우리가 그것을 추구해야 하는 것을 말하죠. 우리가 도덕과 윤리 이렇게 얘기하는데 도덕이나 윤리나 같은 말인 것 같지만 도덕은요, 도덕은 모랄, 하나의 관습 속에서 형성된 규범을 가리킵니다. 그러니까 도덕은 이상적인 게 아니에요. 이상적인 게 아니에요. 윤리는 인간이 이상적으로 추구해야 할그 무엇을 어, 어, 제시합니다. 윤리라고 하는 것. 이게 하나의 본, 파라다이그마 본을 제시한다는 점에서 윤리학이라고 하는 건 이상주의가 반드시 그 밑바탕에 놓여있죠. 
칸트의 도덕 철학이라는 말보다 칸트의 윤리학 그게 훨씬 더 적당한 표현인 것이죠. 도덕이라고 하는 것은 그냥 관습에 불과한 경우가 많아요. 지금 여기서 소포클레스의 이 드라마는 바로 이 지점에서 철학적 성격을 획득하게 된다. 그리고 바로 그것이 아리스토텔레스가 시학에서 말했던 말했던 것처럼 신은 역사보다 더 철학적이고 중요하다. 그게 이제 소포클레스의 이 작품을 염두에 두고 했던 말이 아닐까 그렇게 해석을 해볼 수가 있죠. 네, 이렇게 해서 이제 20강은 마무리를 하겠습니다. 20강의 마지막 부분에는 이제 그 오이디푸스 왕을 오이디푸스 왕을 그 밑으로 나누는데 21강부터는 그렇게 나눈 것에 근거해서 하나씩 설명해 보겠습니다. 잘난 오이디푸스, 흔들린 오이디푸스, 파멸하는 오이디푸스. <웃음> 넷째 이렇게 넷으로 나누는데 잘난 오이디푸스 결말까지 있고 그런데 잘난 오이디푸스에서 흔들린 오이디푸스에서 파멸한 오이디푸스 고소할까요? 그걸 보면 야 잘됐다 저 잘난 척하던 놈이 저렇게 파멸했네 아우 아우 신나 그렇게 돼버리면 그건 죽도 밥도 아닌 거고요 관객들에게 공포와 연민 공포의 에리안 그거를 불러일으켰다. 그럼 탁월한 작품이죠. 누구나 다 주인공들은 그런 극적인 변화 말 그대로 그 드라마틱한 이행들을 거쳐갑니다. 그런데 그 이행들이 이행이 일어날 때마다 관객에게 덜커덕하고 감기의 가슴 속에 뭔가를 남겨두는 것 가슴에 생채기를 내는 것 그것이 바로 탁월한 작품이라고 할수 있겠죠.